0: Herzlich Willkommen zur letzten Episode von Finance Forward in diesem Jahr. Ich heiße Kaspar Schleng und habe für den heutigen Podcast mit Jan Altmann gesprochen. Geldanlage ist ein Thema, was die Menschen gerade um Weihnachten und Anfang des neuen Jahres besonders beschäftigt. Traditionell ist das Interesse groß und die Anlage-Fintechs erleben einen wahren Boom. Jan Altmann hat in dieser Zeit viel zu tun. Er ist nämlich ETF-Experte des Portals JustETF. Schon vor einiger Zeit habe ich mit ihm über einen großen Trend gesprochen, nämlich Krypto-ETFs. Es wurden kürzlich in den USA drei solche ETF-Angebote zugelassen und der Markt hat erstmal euphorisch reagiert. Wie das Ganze funktioniert und was die Probleme sind und was es für Alternativen gibt, die sich auch in Deutschland handeln lassen, darüber habe ich mit Jan schon vor einiger Zeit gesprochen. Bevor es losgeht, aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren Werbepartner Frank vorstellen. Frank ist ein rein digitaler Mobilfunktarif, das heißt der gesamte Prozess läuft super simpel direkt über die App, von der Bestellung bis zur Bezahlung. Das Ganze funktioniert sowohl mit normaler SIM als auch mit der neuen eSIM. Das Angebot des Frank-Tarifs umfasst 5 GB Datenvolumen und Allnet-Flat im besten D-Netz. Der Tarif ist monatlich kündbar, es gibt keine versteckten Kosten oder Zusatzoptionen. Und ich habe auch noch ein Add-on für euch Finance-Forward-Hörer. Mit dem Code FINANCE gibt es monatlich satte 6 GB statt 5 GB Datenvolumen. Und nur noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12.2021, gibt es sogar noch den ersten Monat komplett gratis dazu. Schaut euch das gesamte Angebot doch einmal auf frank.de an. Ich buchstabiere euch das noch einmal. f -R a -E -N -K .de. Und nicht vergessen: Mit dem Gutscheincode Finance gibt es ein Gigabyte on top. Viel Spaß!
0: Hallo Jan, herzlich willkommen bei Finance Forward. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würde mich mal interessieren: Eine der größeren News der vergangenen Wochen war ja das Just ETF, also euer Unternehmen vom. Äh, von Scalable Capital, einem der großen Player, übernommen wird. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, etwas überspitzt formuliert, werdet ihr jetzt zur Verkaufsbude für Scalable Capital? Also die Kommunikation war bislang so, dass Just ETF weiterhin
2: so besteht, wie man es auch kennt. Das bedeutet, wir haben eine unabhängige ETF-Produktdatenbank, die ist also vollständig unabhängig von ETF-Anbietern und auch unser Geschäftsmodell wird weiterhin so bestehen. Im Gegenteil, wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, noch intensiver zu wachsen. Einerseits hier auf dem Heimatmarkt mit neuen Funktionen und andererseits natürlich auch im Ausland, wo wir ja heute schon in Italien recht gut vertreten sind, plus eventuell weitere Länder. Wir haben auch die Webseite ja bereits heute in Italienisch verfügbar, in italienischer Sprache und auch in englischer Sprache und bieten eben unser Angebot auch an für...
0: Investorinnen und Investoren in ganz Europa. Aber das Wichtigste ist sozusagen, ihr bleibt da unabhängig, was eure Beurteilung der verschiedenen Produkte und Anbieter angeht. Ja, selbstverständlich. Also das wird mhm. weiter erhalten und das, das folgt auch den
2: vorhandenen und frei kommunizierten Regeln, die man auf unserer Webseite auch nachlesen kann, was zum Beispiel den Brokertest angeht und natürlich auch für die ETF-Analyse, für
0: die ich und mein Kollege
2: Thomas Letsche
0: maßgeblich sind.
2: Hm.
0: Genau, wir wollen heute ein bisschen über ein großes Thema der vergangenen äh, Wochen und Monate sprechen, nämlich äh, Bitcoin-ETFs. Ähm, da gab es ja, ja ein, ein großes Thema und erstmal, du beschäftigst dich schon seit Jahren mit dem Thema ähm, ETFs. Ähm, wie, wie kamst du dazu und wie, wie lange bist du schon irgendwie dabei und verfolgst das?
2: Also ich war in den heißen Jahren äh, ab 1998 bei der Deutschen Börse beschäftigt und habe dort das ETF-Handelssegment eingeführt im Jahr 2000. Das heißt, die ganzen Regeln, die Emittenten rangeführt Und da ging es wirklich erstmal nur um ETFs, also um Fonds, um börsengehandelte Indexfonds, die ähm, liquide an der Börse gehandelt werden unter Zuhilfenahme von Market Makern, sodass der Preis also möglichst nah an einem Index liegt. Und das hat auch ganz gut geklappt. Das ETF-Segment gibt es heute in fast unveränderter Form und das macht so 15 Prozent in guten Zeiten des Xetra-Handels mittlerweile aus hat also auch eine wirtschaftliche Bedeutung für die Börse gewonnen und mit der Zeit sind immer mehr Produkte dazugekommen. Also die ETFs haben ja in den letzten 20 Jahren ein steiles Wachstum hingelegt, nicht nur in den USA, wo das Produkt eigentlich herkommt, sondern eben auch in Europa. Also in Europa sehen wir heute ETF-Assets von deutlich über einer Billion Euro verwalteten Vermögen. Das ist schon ein signifikanter Wert und äh, im Zuge dessen kamen eben viele Produkte dazu, auch über welche, die wir jetzt demnächst, in den nächsten Minuten reden werden, die zum Beispiel Werte abdecken, die nicht börsennotierte Unternehmen enthalten, sondern zum Beispiel vielleicht Rohstoffe, Gold in 2004 kam auf den Markt in Europa. In ähnlicher Konstruktion kommen jetzt auch Produkte auf den Markt, die nicht in Fondsform, sondern in, Fonds, in, in Format eines ETNs oder ETCs entsprechende Basiswerte abbilden und die auch tatsächlich physisch verwalten. Also auch das ist... Nicht so viel anders als ein ETF selber. Es fehlt nur ein wesentlicher Teil. Das ist eben die Eigenschaft des Fonds. Und äh, ja, dieser wesentliche Teil zu unterscheiden, das ist ganz wichtig. Ja, aber wie gesagt, ich bin also seit äh, quasi 21 Jahren mit ETFs befasst, habe das dann bei der Börse drei Jahre lang noch gemacht, bin dann als freier Berater für ETF-Anbieter und Fondsvertrieb tätig gewesen. Und jetzt bin ich seit über drei Jahren bei Just ETF tätig der unabhängigen Verbraucherplattform für ETFs in
0: Europa. Hättest du denn damals, als du gestartet bist, erwartet, dass das mal so ein großes Thema irgendwie wird? Also wir haben natürlich beim Start
2: immer in die USA geschielt und äh, tatsächlich haben wir uns sogar ein noch stürmerisches äh, Wachstum zu Anfang erwartet. Allerdings hing das auch ein bisschen mit der Börsensituation zusammen. Erinnern wir uns kurz, wo waren wir im Jahr 2000? Im April, am 11. April 2000 wurden die ersten ETFs gelistet in, äh, an der Frankfurter Börse in Europa. Das heißt, die Frankfurter Börse oder deutsche Börse war da auch Vorreiter. Und das war direkt auf dem Peak des neuen Marktes. Danach ging es nur noch bergab im neuen Markt. Die Tech Bubble ist geplatzt. Und ähm, jeder wollte sich nur noch mit der geplatzten Tech Bubble befassen, aber nicht mit so zwei erstmal relativ langweilig aussehenden Indexfonds auf 50 europäische Large Caps. Das ganze Thema hat dann ein bisschen allerdings in Fahrt gekommen, als dann ein Anbieter auf den Markt kam. Damals hießen die Index Change, Beginn 2001, die dann auch im Handel einiges bewegt haben. Das heißt, da haben die Handelshäuser auch gemerkt, auch mit ETFs kann man ja ganze Menge Handel betreiben. Und So hat das Ganze an Dynamik gewonnen, neue Anbieter kamen hinzu. Aber das ganze Thema hat sich tatsächlich für fühlbar für private Anlegerinnen und Anleger erst so in den letzten zehn Jahren entwickelt.
0: Aber mit, mit was für Wachstumsraten habt ihr da am Anfang gerechnet, wenn du sagst, ähm, ja, ihr, ihr seid da eigentlich von einem noch stürmerischen Wachstum ausgegangen? Also wir waren schon mal froh, dass das Wachstum dann
2: hinauslief auf 5 Milliarden Assets under Management nach zwei Jahren und prognostiziert wurde immer deutlich mehr natürlich. Und jetzt liegen wir bei äh, über einer Billion. Das ist auch heute noch ein relativ kleiner Anteil, wenn man das vergleicht, an den aktiven Fonds. Also aktive Fonds in Europa vereinen ein Volumen, je nach Marktsituation, von so rund neun äh, Billionen, zehn Billionen äh, Euro. Und ETFs machen da eben wirklich unter einem Zehntel heute noch aus.
0: Wird sich das in den nächsten Jahren ähm, aus deiner Sicht ähm, drehen oder anfangen zu drehen? Also,
2: das ist ein kontinuierlicher Prozess und der wird sicherlich auch nach heutigen Erwartungen exponentiell verlaufen. Denn die Zuflüsse in neue Produkte, die gehen überproportional in ETFs. Also, der Trend ist eindeutig. ETFs werden immer bedeutender. Aber um eben von diesen unter zehn Prozent auf 50 Prozent zu kommen, da werden sicherlich
0: äh, noch ein paar Jahre vergehen, wenn nicht ein ganzes Jahrzehnt. Siehst du das denn problematisch? Da gibt es ja immer mal wieder die Diskussion drüber, haben wir ja irgendwie zu viele ähm, passive Anleger am Markt? Also dieses Verhältnis,
2: was ich eben genannt habe, aktive Publikumsfonds versus passive Publikumsfonds in Form von ETFs, gilt jetzt für Europa. Und tatsächlich gibt es also überhaupt keine Veranlassung, dass es zu viele passive Anleger in Europa gäbe. Die Behauptung ist wirklich geradezu bizarr. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, wie viel Volumen ist in ETFs weltweit investiert, das sind so 9 Billionen US-Dollar. Davon etwa 7 Billionen US-Dollar in Aktien-ETFs weltweit, also inklusive der europäischen ETFs. Und die Marktkapitalisierung des <lacht> weltweiten Aktienmarktes, die liegt ja weit über 100 Billionen. Also wie sollen ETFs bitte sehr den Markt so maßgeblich beeinflussen? Einzelne Einflüsse ähm, mag es geben bei Märkten, die deutlich enger sind. Also speziell zum Beispiel bei Themen-ETFs, die gerade en vogue sind. Wenn ich also in Clean Energy investieren will, ja, Wasserstoff, ne? ja, Wasserstoff ETFs, also alles, wo so eine Geschichte dahinter steckt, daraus macht man einen Index und ein Themeninvestment, läuft sehr gut bei privaten Anlegerinnen und Anlegern. Aber das sind natürlich sehr spitze Indizes, die enthalten also selten mehr als 150 Unternehmen und dass da ein Preiseffekt stattfindet durch die einfache Zugänglichkeit über ETFs, das kann man durchaus diskutieren. Aber das wirklich äh, zu behaupten bei Indizes wie dem S&P 500, das ist wirklich bizarr. Aber du nimmst die Diskussion ja auch wahr, oder? Also, ähm ja, die Diskussion ist äh, fortlaufend und äh, es gibt natürlich auch Interessenträger, die einen Haufen Geld verdienen mit dem Asset Management in nicht passiven Produkten die ein sehr hohes PR-Budget haben und entsprechende Argumente in den Markt bringen. Das muss man klar sehen. Ja, Das ist interessensgesteuert. Und wer da in den USA vor allen Dingen immer das große Wort führt, das sind meistens Hedgefondsmanager, die völlig intransparente Vehikel betreiben, die eigentlich für die Bewegung an den Märkten verantwortlich sind. Ähm, ETFs sind unter die Lupe genommen worden aufgrund dieser ganzen Argumente vor einigen Jahren von äh, dem BIS, also dem ja, Zentralinstitut der Zentralbanken, könnte man ungefähr sagen, aber auch der Deutschen Bundesbank und die sind dann draufgekommen, dass ETFs also in keinster Weise irgendwie den Markt beeinflussen. Im Gegenteil, die passiven Anleger sorgen eigentlich eher für Ruhe an den Märkten und senken die Volatilität etwas. Hm.
0: Genau, wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen bei den ETFs, die es spezial, speziell für Kryptoanlagen äh, gibt. Und da gab es ja vor ein paar Wochen die große Nachricht, dass in den USA jetzt ähm, die SEC drei Krypto-ETFs äh, zugelassen hat, nach einer sehr langen ähm, Phase, wo sie sich das angeschaut haben. Da liegen ja praktisch äh, Futures äh, drin, also Zertifikate, die den Preis abbilden und nicht quasi tatsächliche, also die die ETFs, kaufen nicht tatsächliche Kryptowährungen. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, da vielleicht vorausgeschickt ganz kurz. Also die SEC ist die Zulassungsbehörde in den USA. Da muss jeder, jedes neue Produkt durch einen Prozess durch. Und diese Anträge bei der SEC, die laufen über ein entsprechendes Verfahren. Man muss also für jedes Produkt dann einen entsprechenden Antrag stellen und die SEC prüft das. Und eine besondere Sorge der SEC war, Kryptowährungen haben ja eine Marktkapitalisierung heutzutage von zwei bis drei Billionen äh, US-Dollar. Das ist relativ wenig mal im verglichen, äh, verglichen zur Kapitalisierung bei Aktien. Und der US-Markt ist ein riesiger Markt. Ja? Das sind äh, sehr, sehr viele Haushalte, mit einem einer Genehmigung kann die SEC also quasi den Zugang für sehr, sehr viele Haushalte und institutionelle Anleger gewähren, in den Kryptomarkt zu investieren. Und die größte Sorge offenbar bei der SEC war, dass dadurch ein enormer Preiseffekt entsteht bei den Kryptowährungen. Also die werden für nicht liquide genug gehalten. Und so hat man entschieden, man erlaubt den Krypto-ETFs in den USA nur und ausschließlich Derivate zu verwenden, die als liquide gelten. Also börsenhandelsfähig, die werden an der großen amerikanischen Terminbörse gehandelt und äh, wurden ja auch von der SEC übrigens genehmigt, diese Kryptoderivate, ähm, in dem Fall auf den auf den Bitcoin. Und deswegen dürfen die ETFs, die darauf aufgelegt wurden, wirklich ausschließlich nur Terminmarktderivate auf Kryptowährungen enthalten. Das sind Die sind also auch nicht physisch hinterlegt mit entsprechenden Kryptowährungen, sondern da sind nur Derivate drin, das muss man sich vor
0: Augen halten. Was für, für Vor- und Nachteile hat so eine Konstruktion aus seiner Sicht? Es wird ja von vielen Leuten aus der Kryptoszene auch kritisch gesehen, diese Verpackung, sage ich mal. Ja, also so eine Verpackung ist äh, eigentlich nur was wert, wenn der ETF äh,
2: tatsächlich schafft, den Kryptopreis möglichst genau abzubilden. Das ist ja die Erwartung der meisten Investoren und Investoren. Und bei Derivaten kann das durchaus davon deutlich abweichen. Und das liegt, man sieht das sehr genau bei den Rohstoff-ETFs, die mit ganz ähnlichen Konstruktionen arbeiten. Ja, die investieren ja auch nicht in physische Rohstoffe. Ein Rohstoff-ETF ist, äh, der lagert das Öl nicht in Öltanks irgendwo, sondern der arbeitet mit wahren Terminkontrakten. Und die Bitcoin-ETFs sind eigentlich ganz ähnlich konstruiert. Und ein Derivat, ein Future, hat eben die Eigenschaft, dass der Kontrakt irgendwann ausläuft. Das bedeutet, man muss ihn irgendwann erneuern. Man hat ihn also zu einem bestimmten Preis gekauft, äh, zu einer bestimmten äh, Preiserwartung. Der Kontrakt läuft aus und wenn der Markt sich ganz woanders hindreht, dann muss ich einen Anschlusskontrakt kaufen. Und äh, diesen Effekt, wenn der Anschlusskontrakt eben teurer ist, den nennt man Rollverlust. Und diese Rollverluste, die treten ganz offensichtlich auf in den Bitcoin ETF äh, oder den Bitcoin ETFs, die in den USA entsprechend gestartet wurden. Kann auch positiv sein mal, ja, aber in einem Markt, der wächst, ist es im Moment äh, relativ unwahrscheinlich. Und damit müssen eben Bitcoin ETF Investoren in den USA auch rechnen. Hm. Also die Entfernung vom Spotpreis, äh, wie auch immer es denn geben sollte für Kryptowährungen, ähm, die ist schon vorgezeichnet.
0: Im deutschsprachigen Raum gibt es ja die sogenannten ETNs, du hast sie gerade schon schon angesprochen, schon auch seit einer längeren Zeit. Wie unterscheiden die sich jetzt von diesem amerikanischen Konstrukt? Die ETNs, die hier verwendet werden,
2: die tragen eben nicht das F hinten im Namen, da ist also kein Fonds hinterlegt, sondern eine privatrechtliche Konstruktion. Da wird also eine Spezialgesellschaft extra eigens für das Investment gegründet und die darf dann tatsächlich auch physische Kryptowährungen halten. Also deren Zweck ist nichts anderes als empfangenes Geld in physischen Kryptowährungen zu halten und das funktioniert in Europa ganz gut. Da gibt es also etliche Produkte, die Kryptowährungen physisch abbilden, die dann auch in Code Storage entsprechend verwahrt werden und äh, als börsennotiertes Vehikel ähnlich wie ETFs gehandelt werden und die erste, Das erste Layout für so eine rechtliche Konstruktion hat eigentlich damals 2004, 2005 der goldbullion etc geliefert. ETCs, das C steht für Commodities, die Konstruktionen sind genau die gleiche, das ist eigentlich eine, eine Feinheit. Das C und N ist auch gesetzlich nirgendwo vorgeschrieben, hat sich einfach so, so eingebürgert mit der Zeit. Ähm, so ein Gold-ETC ist eine gute Parallele, um das zu erklären. Also... Die Zweckgesellschaft gibt Schuldverschreibungen aus, eine Art Zertifikat, die dann am Markt gehandelt werden in unbeschränkter Menge und unbeschränkter Dauer. Und nur spezialisierte Marktteilnehmer können tatsächlich bei der Zweckgesellschaft dann Geld einliefern und das wird dann in Gold investiert. Und das wird tatsächlich physisch hinterlegt, auch nachgewiesen in entsprechende standardisierte Goldbarren. Es gibt einige Anbieter, die liefern sogar eine komplette Liste der Goldbarren, die investiert sind. Also die Transparenz ist da recht hoch und das genau das gleiche Konzept hat man einfach verwendet, um die ersten Krypto-ETNs zu starten und auch da gibt's eine physische Hinterlegung und auch da sind die Mechanismen genauso geregelt, also über die Zweckgesellschaft, die Zweckgesellschaft wird kontrolliert von einem Trustee, also quasi einem Asset Manager, der dafür sorgt, dass mit der Buchhaltung der äh, Zweckgesellschaft alles in Ordnung ist, die hat auch einen Buchprüfer, die liefert regelmäßige Berichte, genau wie ein Fonds. Und genauso gibt es auch eine Depotbank, in der natürlich die Assets entsprechend gelagert werden. Und die Marktteilnehmer, die dann äh, Geld also einliefern... Ich ein Kryptoverwahrer
0: wäre das ja. Richtig,
2: genau. Das ja. ist der große Unterschied eines äh, Gold-ETCs zu einem ETN. Die Verwahrung funktioniert natürlich total anders. Und das ist sicherlich auch eine Infrastruktur, die sich erst noch entwickeln muss und bewähren muss. Das ist also tatsächlich der besondere Punkt bei diesen Produkten. Aber man kann dazu sagen, das Produkt wird tatsächlich auf einem gewohnten Wege emittiert, mit einem Börsenprospekt nämlich. Und da stehen alle Beteiligten mit Adresse genau drin. Kann man nachvollziehen, ist sehr transparent. Und es wird in institutioneller Art und Weise entsprechend eingekauft, diese Kryptowährung, und dann verwahrt, von einem Verwahrer, der auch mit, wie gesagt, Adresse und Name in dem Börsenprospekt enthalten ist. Also es ist eine institutionelle Lösung und der Handel der Schuldverschreibung, der eigentlichen Wertpapiere, ja, der erfolgt in genau gleicher Form wie beispielsweise bei Gold-ETCs und im Prinzip auch bei ETFs. Wie groß ist dieses Segment mittlerweile schon? Also wir zählen da so ungefähr zwei bis drei Billionen, äh, ja, Billionen Assets an der Management dafür.
0: Zwei bis ja, drei Milliarden, Billionen? Milliarden,
2: Entschuldigung. Milliarden, ja. Milliarden, okay. Milliarden wer, Billionen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, ja das stimmt. Also die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist ja gar mal zwei bis drei Billionen,
0: ja, wenn ich ja. richtig informiert bin. Und wer sind da so die die großen Anbieter? Also 21 Shares ist ja zum Beispiel relativ äh, prominent in der Szene. Wer sind da ähm, sozusagen die, die Anbieter, die du auf dem Schirm hast? Also vielleicht kurz von der Genese her. Der älteste Anbieter in dem Feld ist die Firma Coinshares,
2: die aus Skandinavien kommen. Und die haben tatsächlich schon recht früh an der skandinavischen Börse ähnliche Produkte gestartet. Die waren allerdings zu dem Zeitpunkt wohl auch aus Liquiditätsgründen nicht vollständig hinterlegt mit entsprechenden code storage Kryptowerten, die haben einen großen Teil über Derivate abgebildet und die Konstruktion war auch jetzt nicht so, dass man sie ganz über, über ganz Europa hätte ausrollen können. Aber CoinShares war hier der Pionier. Und der zweite, der dann in den Markt eingetreten ist, war 21Shares in der Schweiz, äh, ist auch hervorzuheben. Und da mussten also wirklich viele Fragen geklärt werden, ähm, bis hin zum Clearing-Institut, was erlauben muss, dass da tatsächlich auch Kryptowährungen genutzt werden als Underlying für diese Zweckgesellschaft. Und das hat 21Shares in der Schweiz erstmal durchgefochten. In Deutschland auf Xetra war der Vorreiter die Firma Hahn ETF, die ETFs auflegt für Drittparteien. Und da gibt es tatsächlich die, äh, einen Bitcoin- oder auf Kryptowährung spezialisierten Anbieter, der zusammen mit Hahn ETF dann auch das erste Produkt auf Xetra gelauncht hat. Und auch da war der Clearer, in dem Fall die Firma Clearstream, die zur deutschen Börse gehört, erst ein bisschen zurückhaltend um, und nach einigen Diskussionen wurde das Produkt dann auch auf Xetra gelistet. Das erklärt zum Beispiel auch, weshalb 21 Shares in der Schweiz auf jede Menge Kryptowährungen entsprechende Trecker auflegen konnte um, und auch ein äh, entsprechendes hodel dort betreibt. Und auf Xetra war man da zurückhaltender. Da hat der Clearer gesagt, wir machen erstmal nur äh, wirklich Bitcoin und seine Forks und äh, Ethereum, also den Ether. Und erstmal keine anderen Kryptowährungen. Das hat sich mittlerweile erleichtert. Und wir sehen also auch viele Produkte, die 21Shares aus der Schweiz hier auf Xetra gebracht hat, mittlerweile hier handelbar für
0: deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die, die Produkte unterscheiden sich ja zum Beispiel bei den Gebühren. Wie sieht es da aus und wie unterscheiden die sich sonst? Also kann ich da einfach einen je nach Gebühr aussuchen? Also die Gebühren sind jetzt vielleicht ein bisschen anders äh, als für jemand, der direkt in Kryptowährung
2: handelt. Was tritt an Gebühren auf? Also einerseits habe ich ein börsennotiertes Instrument und ein Produkt selbst. Im Produkt selber treten Gebühren auf einfach für die Verwaltung und Finanzierung dieses Produktes. Das sind in erster Linie sind das Fixkosten, die sich dann ähm, vermindern, je größer das Produkt wird. Da wir noch relativ zu Anfang stehen, sind da die Vorteile noch nicht so groß. Und das bedeutet, die Gebühren liegen also sehr, sehr deutlich über dem, was man für ETFs gewöhnt ist. Ja. Also bei Aktien-ETFs, da rede ich von jährlichen Verwaltungsgebühren, die sich der ETF-Anbieter aus dem Fondsvolumen entnimmt, von so 0,23 Prozent Volumengewichtet. Jetzt ja. gerechnet bei Pont ETFs ähnlich. Ähm, bei Kryptowährungen ist man da aber leicht dabei, so also die günstigeren Bitcoin-ETF-Tracker, die kosten so 0,95 Prozent. Äh, das geht aber hoch bis 2,5 Prozent, die sich die Krypto, die Anbieter von Krypto-ETNs aus dem Fondsvolumen beziehungsweise aus dem ETN-Volumen
0: äh, pro Jahr entnehmen. Hm. Aber sonst unterscheiden sich die, die Angebote, wenn ich mir jetzt ein ETN hole, nicht großartig, oder? Na gut, die Struktur, die sind nicht so klar
2: geregelt in Europa für entsprechende ETNs. Das heißt, der eine hat dann eben mal die Depotbank in Liechtenstein, der andere hat sie in der Schweiz oder auf den Kanalinseln. Also da gibt es entsprechende Unterschiede und auch das Ökosystem der, der Anbieter, die für Verwahrung und Transaktionen genutzt werden, ist unterschiedlich. Genauso der Sitz der Zweckgesellschaft. Also zum Beispiel beim Hahn-ETF-Produkt ist das eine Firma, die hier in der Nähe von Frankfurt sitzt, die dafür verantwortlich ist, dass das Cold Storage auch ordentlich gehalten wird? Bei 21 Shares ist es wiederum ein anderer Anbieter, der von denen genutzt
0: wird. Hm. Jetzt mal sozusagen, wenn man ein bisschen rauszoomt, warum sollte man das eigentlich machen? Warum kauft man sich nicht ähm, direkt einen Bitcoin bei zum Beispiel der Börse Stuttgart oder so? Weil ich meine, ja. Da hat man diese Gebühren ja nicht. Da zahlt man, wenn man kauft, quasi den Spread und die Gebühr. Aber sonst halt kein, hat man keine Gebühren.
2: Ja, das ist korrekt. Also wenn ich direkt in Kryptowährungen investiere, dann zahle ich zumindest für das Produkt an sich. Und das ist ja kein Produkt. Das ist ja kein kein Rapper rund um die Kryptowährung drumherum. Da zahle ich nichts. Das heißt, ich spare tatsächlich dann diese Verwaltungsgebühren, die die Krypto-ETNs für sich beanspruchen. Ich zahle aber natürlich auch für den Handel. Ja, also im äh, Kryptohandel ist es ja auch Usus, da entsprechende Spreads zu verlangen. Die können jetzt standardisiert sein, wie bei der Börse Stuttgart. Das kann aber auch erheblich mehr sein, je nachdem an welcher Kryptobörse ich so aktiv bin. Und das Gleiche gilt auch für den Handel über eine äh, institutionalisierte Börse, wie jetzt beispielsweise Xetra. Ja, auch da gibt es Spreads. Allerdings sind die Spreads dort, gerade bei den liquidesten Produkten, bei Bitcoin und Ethereum, sehr, sehr gering. Die Börse gibt da auch so ein entsprechendes Durchschnittsmaß pro Monat raus, so dass also die Spreads da gefallen sind auf durchschnittlich, und das wird übrigens gemessen für eine, Euro, für eine, für eine Order von 100.000 Euro, Kauf und Verkauf gleichzeitig. Das sind Spreads, da bewegen wir uns bei 0,2 Prozent etwa. Also ich würde nur 0,2 Prozent verlieren, wenn ich 100.000 kaufe und gleich wieder verkaufe im gleichen Moment über Xetra bei den liquidesten Produkten. Wenn ich mir aber angucke, was es da eben noch so gibt, relativ kleine Produkte auf ähm, eher Nischen-Krypto, was heißt Nischen, also in eher weniger bekannte Kryptoprodukte außerhalb der Bitcoin- und äh, Ethereum-Netzwerke, äh, dann bezahle ich da auch deutlich höheres Spreads und da muss ich für jeder Order auch genau darauf achten und sollte auch mit einem Limit da entsprechend agieren. Also ich habe auch Handelskosten. Aber du hast ja gefragt nach dem Unterschied. Warum sollte ich das jetzt eigentlich machen? Warum sollte man das ja, so machen? Genau. Ja. Also die Zugänglichkeit ist natürlich viel einfacher. Also ich kann mir für Kryptowährung gut, da kann ich mir die Bison abladen und rucki zucki starten mit dem Handel. Das ist super einfach. Allerdings ähm, habe ich da kein keine äh, institutionalisierten Key für meine meine Kryptowährung, ja, das ist also quasi ein Emittentenrisiko, was gegen die Börse Stuttgart dann besteht, muss ich mir vor Augen halten. Wenn ich das wirklich mache, dass ich äh, mit einer Wallet arbeite, dann muss ich an einer etablierten Kryptobörse entsprechend tätig sein und die Wallet da einbinden. Und das ist zum Beispiel ein Prozess, äh, für die meisten Anleger sind das böhmische Dörfer. Ja, also die, ja, äh, ja. Das ist wirklich schwierig, sich da erstmal reinzuarbeiten. Und es ist viel einfacher zu sagen, okay, ich kaufe dann eben so ein ETN, denn als portfolio beispielsweise funktioniert das genauso easy wie mit einem ETF. Das heißt, der Weg ist schon mal bekannt, wie ich daran komme. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist aber auch bedeutend. Tatsächlich kaufen diese Krypto-ETN-Anbieter natürlich das Produkt in institutioneller Art und Weise. Das heißt, die verwalten die Wallet auf professionelle Art und Weise. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Profis dann tatsächlich auch an Börsen Tätig sind und so sorgfältig sind, dass da größere Verluste, also dass da
0: größere Bestände an Kryptowährungen nicht abhanden kommen. Ein weiterer Nachteil der, dieser ETN-Konstruktion ist ja, dass man von den äh, Steuervorteilen, die es bislang in Deutschland gibt, auch nicht ähm, äh, profitieren kann. Da ist es ja so, wenn man Bitcoin ein Jahr hält, sind die sozusagen Gewinne steuerfrei, richtig? Also nach meinem Verständnis ist das so und nach meinem Verständnis ist das auch so für die Krypto-ETNs.
2: Allerdings ist das noch ein bisschen unklar. Und weil das unklar ist, nehmen die Broker, die Online-Broker, das sind also keine Kryptobörsen, sondern eben Online-Broker, an denen man Wertpapiere wie ETS eben handeln kann, nehmen da auch die Abgeltungssteuer, da kommt noch der Soli obendrauf, für Erträge, die man erzielt. Das heißt, wenn ich mir so eine ein entsprechende, äh, entsprechendes Krypto-ETN kaufe, dann erziele ich ja erstmal keinen Ertrag. Der Ertrag ist ja rein virtuell, ja ich erziele Buchgewinne und erst bis ich den Ertrag realisiere, dann wird die entsprechende Abgeltungssteuer erhoben und es wird noch so eine eine Art, ja, Ausschüttung gibt es ja nicht, äh, daher wird so eine Art Vorabpauschale erhoben. Aufgrund der Zinssituation äh, ist sie in der Berechnung aber null, sollte also keine Rolle dabei spielen, aber damit muss ich rechnen. ja hm.
0: Warum ist das noch unklar? Du sagst ja eigentlich sollte das auf ETNs auch zutreffen. Also in der deutschen Steuerverwaltung hat es 14 Jahre gedauert,
2: bis ähm, Krypto äh, bis äh, Gold-ETCs tatsächlich so behandelt wurden wie physisches Gold. Also da musste wirklich der Bundesfinanzhof ähm, vor einem Jahr erstmal sagen, ähm, die sind gleichwertig mit dem Investment in physisches Gold. Vorher hat man sich mit einer Hilfskonstruktion beholfen, äh, da wurde Gold ausgeliefert physisch und dann hat man gesagt, also für die Produkte, die das gewähren, tun nicht alle über Gold, da gewährt man den entsprechenden Steuervorteil oder die Behandlung nach dem entsprechenden Einkommensteuergesetz, dass also nach einem Jahr Haltedauer die Gewinne steuerfrei sind. Und das muss sich erst langsam durchsetzen. Da muss das Bundesfinanzministerium einen entsprechenden Schrieb verfassen an die Online Broker. Die müssen das implementieren. Das heißt, nach ähm, dem Urteil des Bundesfinanzhofes hat das dann nochmal gedauert, bis dann äh, nach einigen Monaten das Schrieb vom BMF kam für die gold etcs ja Und wie das bei Kryptos jetzt jeweils der Fall ist, ich denke mal, das halten die Broker so, dass sie auf jeden Fall auf der
0: sicheren Seite sind. Oder mhm. es zeichnet sich jetzt noch nicht ab, dass es da schon Bewegung gibt und sich in den nächsten Jahren was ändert. Also das vorhandene
2: Urteil des Bundesfinanzhofes, das könnte man auch anwenden auf jedes andere Edelmetall und auch auf physisch gehaltene Kryptowährungen. Aber das wird man wahrscheinlich erst sehen in entsprechenden <lacht> Gerichtsprozessen. Und in Deutschland ist es ja auch so, ähm, da gibt es eine entsprechende Praxis und jedes Finanzamt macht es dann aber eben doch so, wie es für richtig hält. Ähm, bei den Gold-ETCs ist mittlerweile sind diese Unklarheiten äh, geklärt. Bei Krypto wird das sicherlich noch eine Weile dauern. Ja. Also tatsächlich ist eben so, wenn ich Kryptos an einer Kryptobörse handle, dann gibt es kein automatisiertes Steuerreporting bisher, jedenfalls nach meinem Wissensstand, ähm, und ich kann das dann angeben oder nicht. Wenn ich es nicht angebe ähm, und es kommt trotzdem raus, dann äh, ist das natürlich ein Tatbestand der Steuerhinterziehung. Sollte man besser nicht machen, ist teuer, gefährlich. Ähm, und mit der Abgeltungssteuer könnte man fast schon sagen, naja, da bin ich irgendwie
0: schon so ein bisschen so auf der sicheren Seite. Hm. Es gibt jetzt ja nun auch äh, ETFs, die in äh, Blockchain oder Kryptounternehmen investieren. Welche, welche gibt es da und wie, wie funktioniert das dann in diesem Fall? Ja, das ist
2: ein äh, neuer Trend. Also ein Blockchain-ETF gibt es äh, von der Firma Invesco schon ein bisschen länger. Und äh, das sind ETFs, also mit dem F am Ende, die genauso funktionieren wie jeder andere Aktien-ETF. Das heißt, da gibt es einen Index. Der Indexanbieter identifiziert die Unternehmen, die kommen in den Index rein, das ist alles regelbasiert. Und der ETF-Anbieter geht her und bildet diesen äh, Index einfach nach, indem er die Unternehmen kauft äh, in den ETF und die entsprechende Rendite erzielt. Aber diese Rendite entspricht nicht etwa dem ähm, dem Kryptopreis, sondern der korreliert nur damit. Also logisch, ja. die Unternehmen, die sich mit Blockchain befassen, die sind irgendwo korreliert zum Wert der Kryptowährung. Das hat einen großen Einfluss auf die Investorenerwartungen. Aber es sind ganz normale Aktien-ETFs. Das muss man sich vor Augen halten. Und die enthalten noch nicht mal besonders viel Werte. Das bedeutet, wenn äh, diese ETFs wachsen, das sieht man bei allen Themen ETFs, dann gibt es tatsächlich mittlerweile einen Market Impact. Also die Preise dieser Unternehmen steigen an der Börse durch die erhöhte Nachfrage. Und da das ein relativ enger Basket ist, kann das durchaus dazu führen, dass das Self-Fulfilling Prophecies eintreffen. Und das führt natürlich alles zu einer Abweichung der Preise vom eigentlichen Kryptoziel. Beliebt sind diese Fonds dadurch, dass viele institutionelle Investoren Kryptowährungen nicht einsetzen dürfen. Und vielleicht auch aus Compliance-Gründen nicht einsetzen wollen, die, die es können. Also zum Beispiel Privatbanken. Und die würden dann lieber einen ETF kaufen. Der ETF verheißt ähm, ein sogenanntes Sondervermögen. Das ist quasi eine ein eigenes Unternehmen mit eigener Buchhaltung, den man äh, bei Insolvenzen von äh, Drittparteien nicht einfach in die Kasse lanken kann. Ja? Das ist ein relativ sicheres Vehikel, so ein Fonds. Und äh, das trifft auch auf diese Blockchain-ETFs natürlich zu. Ja? Also die verheißen eine gewisse Sicherheit durch die Fondkonstruktion, aber bilden nichts anderes als einen spe sehr spezialisierten Spitzenaktienindex ab. Muss man sich vor Augen halten. Aber äh, es ist eben nicht möglich, auch in Europa nicht übrigens, ähm, Kryptowährungen tatsächlich, eine einzige Kryptowährung in einen ETF reinzupressen. Und das liegt schlicht und einfach daran, die europäische Fondsgesetzgebung ist äh, der Gestalt, dass man mehrere Assets haben muss, die in einem Fonds liegen. Also es muss ein diversifiziertes Portfolio sein, sonst darf man das ganze Ding gar nicht als Fonds auflegen. Aber ja, man könnte zwei praktisch reinpacken. Ah, das reicht noch nicht. Da muss man mindestens nee. zehn reinpacken. Und auch die müssen enge Konzentrationsgrenzen, äh, dürfen Konzentrationsgrenzen nicht überschreiten. Von daher, also da sind schon Grenzen gesetzt. Also wenn, wenn es ein reiner ja. Index ETF ist, dann gehen auch manchmal fünf in Extremfällen, aber das sind Ausnahmetatbestände. Ähm, ja, von daher ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir Krypto-ETFs zumindest auf einzelne Kryptowährungen da sehen.
0: Gibt es denn Bestrebungen, dass man praktisch so ETFs konstruiert ähm, mit, keine Ahnung, 10, 10 15 der größten Kryptowährungen? Das wäre ja, ist ja quasi auch ein Anlagetipp, dass man sagt, geht nicht nur in, in Bitcoin und äh, Ethereum, sondern streut das ein bisschen über die ähm, ja, fünf, sechs größten äh, Währungen, die es so gibt. Das könnte man ja auch als ETF auch
2: abbilden. Ja, da gibt es tatsächlich einige, die daran puzzeln und die mir auch bekannt sind. Aber im Augenblick ist das eben auch so, dass nach der aktuellen Fondsgesetzgebung Fonds nicht in Kryptowährungen direkt investieren dürfen. Also in Deutschland gibt es jetzt eine Gesetzesänderung, auch mit Billigung hat der Aufsichtsbehörden, dass Spezialfonds, also Fonds, die von institutionellen Anlegern gehalten werden, wie Versicherungen, Pensionsfonds und so etwas, die dürfen bis zu 20% Prozent in Kryptowährungen investieren. Für Publikumsfonds ist noch nicht erlaubt. Hm, okay. Die dürfen aber natürlich, ja, wenn, wenn ich das gerade noch einwerfen, die dürfen in ETNs investieren. Also man könnte durchaus hm. einen Krypto-ETF auflegen, wenn er eine ausreichende Streuung in Krypto-ETNs
0: enthält. Das wäre möglich. Alles klar, Jan. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR